0: 晚安。且说，你们对空间的概念是大谬不然的。在我与你们的活动范围接触时，我并不像某种精神超人，飞过金光灿烂的天空而进入你们的物质领域。在以后的章节中，我会再谈这点。但说真格的，你们所感知的空间根本不存在。对空间的错觉，不但是由你们自己肉体感知机构所引起，而且是由你们所接受的心理模式，在你们的系统内意识进化到某一阶段时所采纳的模式所引起的。当你到达或出现于肉身生活时，你的心智非但不是。等着经验在上面大书特书的一张白纸，而且你已装备有远超过任何电脑的记忆库，你已已经具备的技巧与能力，面对在这星球上的第一天，虽然它们可用可不用，而且它们不仅是你所认为遗传的结果，所以只作为一个暂时的比喻，你可以将你的灵魂或存有。像成有意识且活生生的、受神感召的电脑，他设计自身的存在及生生世世的生活程式。但这电脑富有如此高的创造力，他所设计的每个不同人格都要入意识及生命，又从而创造了也许电脑本身从未梦想到的实相。但是。每一个这种人格对他将在其中运作的实像，都带有预先建立的概念。他心理上的配备是特为适合这种非常专门化的环境而量身定做的。他有充分的自由，但必须在他被设定生存脉络中运作。可是整体大大电脑内的浓缩知识。却藏在人格最秘密的隐秘处。我必须强调，我并不是说灵魂或存有是一部电脑，只是请你由这种方式来看看这件事，以便弄清楚几点。每个人格不但天生具有在他的环境中，以你们来说就是在物质实相中获得新的生存方式的能力。而且是能创造性的增益自己意识的那种品质，而在如此做时，就穿透了这专门化的系统，突破了他所知实相的障碍。且说，所有这些都有其目的，以后也将会讨论。但是我再次提及这整个主题，那是因为我要你们明白，你们的环境并不如你们所想象的那么真。那么，当你出生时，你已被制约以某个特定的方式去知觉实相，并且在一个很有限却非常强烈的范围内来诠释经验。在能清楚的给你们关于我的环境或我在其中运作的那些其他实相系统的一个概念之前，我必须解释此点。举例来说。在你们和我的环境之间，并没有空间，没有实质的界限分隔我们。老实说，你们透过肉体感官或科学仪器所见，或有演绎得来对实相的概念，与事实很少有相似处，而这些事实是很难解释的。你们的行星系统，同时存在于时间与空间里。你们经肉眼或仪器所感知的宇宙，看似由距你们远近不等的银河、恒星及行星组成。然而，基本上这是一个幻象。你们的感官和你作为物质性生物的存在本身，都设计好让你如此感知宇宙。你所知的宇宙，是当事件侵入你的三度空间实像时，你对它的诠释。那些事件是精神性的，这并不意味，好比说，你不能旅行到在那物质宇宙里的其他行星去，就像它不意指你不能用桌子来摆书、眼镜或橘子，虽然桌子本身并没有固态的特性。当我进入你们的系统，我有。一连串心理与心灵的事件中经过，你们会将这些事件诠释为空间与时间，而我时常也需要用这些术语，因为我必须用你们的而非我自己的语言。基本假设是我所说的那些对实相的预设概念。你们在这些协议上建立生存的概念。举例来说。空间与时间就是基本假设。每一个实像系统有其自己的这样一套协议。当我在你们的系统内通讯的时候，我必须应用和了解这系统所根据的基本假设。作为一个老师，去了解与应用这些是我的工作，而我曾在许多这种系统中生存过。作为我基本训练的一部分，虽然你们可能那样称呼他，我的同事和我却给他不同的名字。你可以休息一下。存有或灵魂的本质，具有远比你们的宗教所赋予它多得多的创造性和复杂性。灵魂运用无数的感知方法，并且还拥有许多其他类的意识听其指挥。你们对灵魂的概念真的是受了你们三度空间观念的限制。灵魂能够改变其意识的焦点，它用意识就好像你用你头上的眼睛。现在在我的存在层面，我就是知道我并非我的意识这个事实。虽然这个事实好像很奇怪，我的意识是我可用的一项属性。这点适用于本书的每一位读者，纵使你们可能不知道这件事，那么灵魂或存有是比意识要多的。因此，当我进入你们的环境时，我将我的意识转到你们的方向。在某一方面说，我把我是什么，转移为你们多少能了解的世界，以一个远较狭隘的方式。任何一个艺术家，当他将他是什么或其一部分转移为一张画时，也在做同样的事。这里至少有一个发人深省的比喻。当我进入你们的系统时，我侵入三度空间的石像。而你必须根据你们自己的基本假设来诠释所发生之事。现在，不论你们知觉与否，你们每个人在梦境也都侵入其他的实相系统，而你们正常有意识的自身并没完全参与。在主观经验中，你将物质性存在留在后面，而有时候在梦中。你怀着强烈的目的与有效的创造力来行动，虽然在你醒来那一刹那就遗忘了那个梦。当你想到你存在的目的时，你是以日常清醒的生活来想的；但在这些其他的梦的次元里，你也在为你的目的工作，而那时你与自己存有的其他部分在沟通。努力做一些与你在醒时所做的一样有意义的工作。因此，当我与你的石像接触时，就好像是我进入了你的一个梦里。当我经由 Jane Roberts 来口述这本书的时候，我是知觉到我自己的，却也知觉在我自己环境里的我，因为我只送了我自己的一部分到这里，就如。在你写信给一个朋友时，也许送出了你一部分的意识，却仍知觉到你坐在里面的房间一样。当我口述时，我意识的一部分当下是在这出神的女士之内，所以我比你在信中送出的多得多。但这比喻是够接近的。如我先前所提到过的。我的环境不是一个你们所谓刚死的人所在的环境，但以后我会描写在那种情况下你会碰到什么情形。你们与我的环境一个很大的不同，在于你必须把精神活动具体化为物质，我们却了解精神活动的实相，体认他们灿烂的确实性，我们接受他们的本来面目。因此，我们不再需要先将它们具体化，再以如此僵化的方式来诠释它们。我以前很钟爱你们的地球，现在我能把我意识的焦点对着它，呃，如果我愿意的话，也能像你们一样的亲身经历它。但我也能以许多方式去感知它，那是你们在这辈子办不到的。且说，有些读者将立刻直观地领悟到我在说什么，因为你们早已怀疑，你们是透过虽然色彩丰富却极度扭曲的虚幻镜头来看经验。的。也请别忘了，如果广义地说物质实际上是个幻象的话，它是个由更大的实相所引起的幻象，这幻象自身有其目的和意义。你可以休息一下。也许这样说要好些。物质的实相是实相所采取的一种形式。不过，在你们的系统，你们把焦点非常强烈的对准在经验的一个相当小的面相上。我们能自由的旅游过数目不等的这种实相。而我们目前的经验，包括了在这每个实相中所做的工作。我无意贬低你们现在的人格或肉体存在的重要性，刚好相反。三度空间的经验是个无价的训练场所。你现在所认识的这个人格，连同他的记忆，的确会长存，但它只是你全部本体的一部分。就像你这一生的童年是你目前人格极为重要的一部分，虽然你现在早超过一个小孩很多了，你将继续成长发展，也将渐渐觉知其他的环境，正如当你离开了你童年的家时一样。但环境并非客观之物，独立存在于你之外的物体的聚合。相反的。你们造成环境，而他们相当实在的，就是你们自己的延伸，由你们的意识延伸向外的心理活动化为具体。我会告诉你，你究竟如何的造成你的环境。我按照同样的法则造成我自己的，虽然你结果造成实质物体，而我却不然。我等下一节再就这一点继续写书。现在回答你的问题：这本书可以每一页接着写，或以我们现在的方法也可以。总是留有一些余地给自发性及意外之事，因此你们经验中的任何事都可以拿来做例子，或做个引子，导出一个我本就有意义的讨论。我只是建议鲁伯试试把床移位一个星期，再看他以为如何。挂号。约瑟回答：“好吧。”我们的睡房很小，不容易把床放成南北向。此外，那样真就不能由唯一的窗子看出去了，所以我们并没有照赛斯的建议把床转向。挂好。我衷心祝福你俩晚安。安